2: C'est la chronique de mode aujourd'hui. Et Maud, tu nous parles d'un sujet, hop, la vie, euh, <rire> la tanatologie. Oui, c'est la grosse genre dit. de job que je ferais pas. Pour...
0: Ben pourquoi? Tu sais, moi, c'est pour. On se demande pourquoi la thanatologie. Ben justement, pour ce que tu viens de dire, moi, c'est le genre d'un métier que je me suis dit, moi là, je ferais pas ça. Je serais pas capable fait que je suis curieuse fait que je suis
2: allée attends, poser mes questions. Je te pose une question OK puis je, je vais donner le crédit de l'autre fois puis mais oui ça arrive mm -hmm. des fois qu'on regarde ce qui se fait de, dans les autres radios que j'écoutais mon mon ami Jérôme Landry qui euh, avec sa gang à la radio se posait la question euh, pour tel salaire quel job t'accepterais de faire. Je crois que le débat était super ah, intéressant ouais. et ils ont parlé d'ailleurs de la thanatologie. Il okay. y avait une personne dans son équipe qui disait moi tu me donnerais un million par année, je le ferais pas. Jérôme disait lui moi de moi 400 000, puis je vais le faire, je vais l'apprendre la job puis je vais m'habituer. Je ne sais pas ce serait quoi mon prix, moi, pour passer mon temps avec des cadavres, à les ouvrir, à les... Je ne sais vraiment pas quel serait mon prix. Je ne sais pas s'il y en a rien.
0: Peut-être que tu vas changer d'idée après la chronique. Moi, j'ai, ah oui? Oui. moi ça a changé ma vision de ce que c'est la thanatologie. Parce que la thanatologie, ce n'est pas seulement, comme tu T'sais, comme beaucoup de gens pensent puis conçoivent, c'est pas juste de travailler avec le corps d'une personne décédée. Oui, c'est ça, mais c'est plus que ça. Euh, puis moi, j'ai de la misère à concevoir ce choix de carrière-là parce que, euh, ben, tu sais, ça me rejoint pas. Puis je voulais pour quand, pour comprendre pourquoi on décide de pratiquer ce métier-là. Parce que moi, la mort, j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. Euh, ah j'aime pas s'en parler. Euh, les funérailles, c'est l'affaire la, qui me rend la plus. Triste, la plus mal à l'aise, les gens baumés. J'en ai vu une fois dans ma vie, puis je regrette quasiment d'avoir cette image-là en tête. Fait que partant de là, j'ai décidé de mieux comprendre c'est quoi la pratique. Euh, puis pourquoi une jeune femme de mon âge fait ce choix de carrière-là? Je suis curieuse, ça me prend des réponses. Euh, J'ai parlé à... Maud en... veut savoir. <rire> oh Oui, c'est ça, là, le nom de la chronique d'aujourd'hui. <rire> euh, J'ai euh, parlé à une professeure en thanatologie puis aussi à une étudiante. Euh, D'abord, Sophie Benoît. Elle, Sa spécialité, c'est l'enseignement de la thanatopraxie. Elle supervise aussi les stages en entreprise des étudiants du collège de Rosemont, euh, du cégep de Rosemont. Euh, premièrement, je lui ai demandé, la
1: thanatologie, c'est quoi ben la thanatologie, on peut voir ça comme l'étude de la mort, mais en technique de thanatologie qui est le programme de formation, on est vraiment dans le concret. Donc c'est l'étude de toutes les tâches dans le fond pour être un travailleur efficace dans une entreprise funéraire. Fait que nos finissants, ils apprennent, euh, ils ont appris au terme du programme tout ce qu'il faut là pour travailler soit dans une maison funéraire ou dans un cimetière ou dans une entreprise de transport ou encore euh, dans une entreprise de, de, de produits funéraires.
0: C'est bien le Collège de Rosemont et c'est le seul Cégep public au Québec à offrir le programme technique de thanatologie. On forme les étudiants de trois façons. Donc, la pratique des thanatopraxies, l'embaumement, restauration, soins esthétiques. On euh, parle aussi de l'accompagnement des familles en les conseils sur les dispositions hein? funéraires, le choix de la sépulture. Et, tu vois sais, tu vraiment, il y a le côté biologique. Il y a le côté psychologique. Puis aussi, on va explorer tout ce qui est lié à la gestion des activités courantes d'un salon funéraire plus l'administration. Une des questions que je me posais, c'est si les étudiants pratiquaient sur de vrais corps. Moi, c'est la partie qui me fascine le plus. Puis je pense que c'est ça que les gens aussi ont beaucoup de questions par rapport ben à oui. ça. Puis la réponse, c'est oui. Il y a des dons. Mais l'apprentissage se fait graduellement. On leur montre dès la première session des vidéos on leur fait visiter des entreprises funéraires dans lesquelles on voit les employés procéder. Chaque semaine, il y a un volet théorique et un volet laboratoire aussi. Et c'est là qu'ils vont, dès la première année, pratiquer leur technique sur un corps. Mais ça se fait graduellement. Puis si t'es pas à l'aise, si t'es pas bien, tu peux partir, sortir, prendre l'air un 15 minutes, revenir. C'est pas la partie préférée de tout le monde, là.
2: Mais j'imagine qu'ils ne se pratiquent pas sur des gens qui viennent de décéder. C'est des corps qui sont maintenus dans le formol, comme les étudiants en médecine, par exemple.
0: Écoute ça, j'ai pas posé, euh, je me suis pas rendu jusque là dans, dans ouais. ma question. Le métier c'est vraiment des dons qui ont été faits puis exactement ouais, euh, comme euh, comme tu comme tu le dis puis, moi, j'ai dit la mort, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise avec ça. Puis, je me demandais si ce contact-là avec les corps ou avec la mort tout court, euh, je me disais que les étudiants, s'ils s'inscrivent, eux, des gens partant, ça, c'est réglé. Ils sont bien à l'aise. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de la professeure Sophie Benoît
1: on est élevé un petit peu dans la crainte de la mort alors c'est ça serait un mythe là, de penser que nos étudiants euh, ce sont tous des gens qui n'ont pas peur de la mort qui sont à l'aise en présence de personnes décédées c'est dur de des fois ça prend un petit peu de temps de se défaire de la façon qu'on a été élevé puisque la société véhicule aussi là euh, qu'une personne décédée c'est pas quelque chose de c'est quelque chose de négatif là on doit avoir peur de ça donc il y a une période d'apprivoisement nécessaire et, et alors les étudiants ne sont pas tous capable de se voir dans le futur quand la réaction, soit de crainte ou de dégoût qu'ils éprouvent au début, elle est forte, mais là, souvent, ils sont pas capables de se voir qu'à un moment donné, ça va s'atténuer. ça puis Ils vont l'apprivoiser. La masse, ça s'apprivoise.
0: Exactement, ça s'apprivoise. Puis oui. ce qu'elle me disait aussi en complément, c'est qu'eux croient beaucoup en leurs étudiants et pensent qu'ils pourraient avec le temps devenir à l'aise, être super bons dans ce métier-là. Malheureusement, il y en a certains qui choisissent de quitter le programme, ce qui arrive dans tout programme. Là. Ben honnêtement, ben il oui, y a toujours des gens qui se rendent compte que ben, faire une technique de trois ans là-dedans, hmm, je pensais que ça me tentait. Finalement, j'ai le goût de changer de voie. Euh, mais l'étudiante à qui j'ai parlé, elle est bel et bien déterminée à aller jusqu'au bout de ses études en technique de thanatologie. Elle s'appelle Sarah. Sarah-Anne Leblanc. Elle a 24 ans, originaire de Sherbrooke. Elle débute sa quatrième session, donc c'est sa deuxième année dans le programme. Ensuite, l'an prochain, les stages. Ensuite, le marché du travail. Mais déjà, elle travaille à temps partiel dans un salon funéraire. Pis je trouve ça spécial parce que Sarah-Anne, c'est elle qui m'a écrit suite à l'appel à tous de sa prof. « On a le même âge. On... Ah oui. » Puis là, ben là, la question que je me demandais, parce que moi, c'était pas pas toute une option... Pourquoi choisir ce métier-là? Pourquoi étudier
3: là-dedans? Quand j'étais plus jeune, il y avait des funérailles dans la famille. J'avais vraiment comme une curiosité un peu morbide, mais à la fois saine, qui venait avec ça. Et puis, euh, quand j'en venais comme à choisir au niveau de la carrière, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard, j'avais un, un problème dans le sens que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les arts, j'aime beaucoup le contact humain, j'aime beaucoup les sciences. et Je trouvais rien qui emmenait tout ça en même temps. Et puis, la c'est, en fait, c'est un petit peu ça, tu sais, là. Donc, tu le contact humain quand tu rencontres les familles. T as, t as tout ce au niveau euh, anatomie, pathologie qu'on apprend à l'école. Et il y a aussi, tu sais, le côté plus euh, esthétique, euh, restauratif. Fait c'était comme un, un bon euh, pot-lock de tout ce que j'aimais faire. Elle aime ça, le fait que ça touche à tout. Elle, elle veut pas. Elle me disait mmh. « Moi, je veux pas avoir de routine
0: dans mon travail. Moi, je vais aller travailler dans un salon funéraire qui me permettrait de faire le processus de A à Z. Donc, de rencontrer les familles, faire le transport, l'embaumement, faire les funérailles. » Puis, en lui parlant, moi, je la trouvais toute douce. Je trouve qu'elle avait l'air super fine. J'étais bien en confiance avec elle. Donc, tu sais, je, je la vois vraiment faire ça. Mais euh, je me demandais comment sa famille a
3: réagi puis ses amis aussi. Euh, je dirais que je me fais quand même beaucoup taquiner quand même des trucs de famille. Là. Mais sinon, euh, la famille, on, quand même... Je pense que tout le monde s'y attendait un petit peu de toute façon que je m'en aille dans ce domaine-là. Mes amis, ils trouvent ça cool un petit peu. Là. Les amis qui sont pas dans le programme, de faire comme, "oh ouais, j'ai une amie en thanatologie, tout ça, l'étudier dans le beau monde, c'est fou de cool. la moindre remarque que je suis dans un, un party, tout ça, que le monde sache que je suis en thanatologie. Ils m'accrochent puis sont comme, ah, comment ça se passe ça? Comment vous faites ça? C'est quoi les traitements? C'est vraiment rare que le monde me, me, me pose des questions sur l'administration, mettons. Là, <rire> je me
0: demande, ça pique beaucoup <rire> la curiosité. Euh, et puis tu sais C'est pas juste ça, je le rappelle, avec le corps, mais c'est vraiment difficile d'oublier cette partie-là qui est hors du commun. Et on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a beaucoup de préjugés envers ces gens-là. On les présents, c'est un peu des bizarres qui... Ah oui, des morbides, vont, là, comme ouais. C'est hey, donc ben pas ça, mais je laisse Sarah en parler un petit peu.
3: Je pense que les plus grosses idées préconçues, c'est qu'on est toutes, euh, je sais, une petite gang un peu de, de jeunes, un petit peu morbides euh, et tout, mais qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. Moi, les, les gens les plus... Euh, les plus flyés, je dirais, les plus gentils que j'ai rencontrés, c'est dans le programme de tanatologie ou au travail.
0: Puis, j'enchaîne directement. J'ai posé la question aussi à Sophie le Benoît, la
1: professeure, sur le même sujet. Quand j'étais étudiante puis jeune travailleuse, je me faisais dire souvent, tu pas l'air d'une tanatologue ou d'une future tanatologue. Puis je me suis toujours demandé, cette personne-là, elle s'imagine, ça a l'air de quoi, une, un ou une tanatologue ça a l'air de quoi? Hein? Ouais, non, même, oui, C'est ben, du
2: monde bien au, <rire> au widget tous les <rire> puis ils ont des ongles noirs, puis. C'est ça,
0: puis ils sont bien pas là, puis. Euh, ah, mais oui. c'est vraiment pas ça, pis ce que la prof me disait aussi, Sophie Benoît, euh, c'est que ce sont des personnes super empathiques, dévouées, qui ont du jugement, de la rigueur, qui en faut. Euh, comme quoi, ces étudiants, ils ont des super belles personnalités, puis j'ai pas de misère à le croire, tu sais. Après tout faut que tu puisses accompagner des familles dans ce qui est probablement une des étapes les plus difficiles de leur vie. Tu sais, tu peux choisir de juste faire, euh, par exemple, de l'embaumement ou juste faire de l'accompagnement aux familles ou finalement juste te destiner à l'administration la, ou à faire du transport. Mais tu sais, dans la plupart des cas, tu deals avec tout ça. Euh, C'est toi qui accompagne la famille. Puis moi, je pense que en y repensant, hein, j'aurais beaucoup plus de misère à cause de ça, à cause de l'accompagnement aux familles. je suis peine trop empathique. J'ai de la misère à dealer avec mes propres et... deuils. Fait que ceux des autres, j'imagine même pas. Puis la professeure, elle a pratiqué, elle aussi. Euh, je ne suis pas certaine si elle pratique encore, là, mais elle me disait ça fait partie de ta paye quand les gens, par la suite, les familles viennent te voir et qui te disent. Hey, « Merci, tu m'as tellement enlevé un poids sur les épaules, puis tu étais là pour moi. Merci de m'avoir accompagné là-dedans. Tu m'as fait du bien. » Ça fait vraiment, vraiment gros partie euh, de la paix. Puis moi, ben, ça a changé complètement ma perception de, de ce que c'est ce, ce milieu-là.
2: Ça ne doit-tu pas être évident? Je, je comprends là, euh, la vocation même jusqu'à un certain point, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à des événements comme par exemple la mort d'un enfant. Mm -hmm. Euh, dans, dans, dans des meurtres au sein de famille, là. Tu c'est sais, que la famille embaumée, la oui. mère, les enfants. Les... Ben oui, ah, c'est sûr je, je, que, que ça doit être épouvantable. Il
0: doit y avoir des situations terribles. Pis, euh, ces gens-là sont formés pour faire face à ça, mais en même temps, tu es, es un humain au final. C'est sûr que ça te marque. C'est sûr qu'il y a des cas qui te rejoignent plus que d'autres.
2: Puis tu sais, c'est ça, faut pas les juger parce que évidemment, il y a toutes sortes de métiers et ça prend toutes sortes de monde pour faire mais ces oui. métiers-là, mais c'est bien de l'avoir euh, de l'avoir démystifié. Je trouve ça bien ben, ben, ben intéressant, Sarah, ouais. euh, très intéressante euh, à entendre. Mais je jase un peu du, de la relation par rapport à la mort. Je trouve ça intéressant ce que ouais. tu disais parce que moi aussi, j'ai un, un immense malaise depuis que je suis tout petit. Je pense que je m'améliore en vieillissant. Mm -hmm. rendu à 38 ans, mais. Je pense qu'il y a un nom pour ça là, mais moi je je souffrais de cette espèce de drôle de syndrome psychologique là, je sais pas comment le qualifier qui fait en sorte que tu as envie de rire lorsque tu te ramasses aux allons funéraires. Ah pour vrai Ou euh, dans, dans l'église euh, ouais. Oui. Ouais, ouais ouais et j'ai déjà vécu entre autres euh, un épisode quand j'avais euh, 14 15 ans, Un de mes amis son, son papa s'était suicidé. Et euh, on s'est ramassé, évidemment, toute la gang euh, au salon pour euh, pour aller appuyer ne, ne, notre chum. Puis à un moment donné, j'avais dit à, à ma petite blonde de l'époque, euh, « Faut que je sorte d'ici. » On était dans la salle, là, et je, tout ce que j'avais envie, c'était de pouffer de rire. Là, mais Genre, j'avais même le petit rictus. Puis là, tu okay. dis, « Faut pas que quelqu'un dise quelque chose pour essayer, tu sais, juste de, de détendre l'atmosphère mmh. ou quoi que ce soit, parce que moi, comme ça, un calme, je vais rire, je serais plus capable de m'arrêter. Mmh. » Et j'ai longtemps été comme ça, puis j'ai même trop souvent dans ma vie, euh, je te dirais même, trouvé des occasions pour ne pas avoir à faire face à ce malaise-là. Okay. Et l'exemple le plus marquant, puis je me demande montre, si j'ai pas commencé à changer après ça, c'est quand Claude Béchard est décédé, quand le ministre Claude mm -hmm. Béchard est décédé. Évidemment, Claude était adoré euh, au sein de la famille politique libérale puis dans la population aussi. Avec Il avait vaincu son premier cancer. Euh, euh, les gens avaient été très empathiques. Bon, Il y avait eu son deuxième cancer. Il était décédé. Puis Moi, de, de par mes responsabilités au cabinet du premier ministre, pendant une certaine époque, surtout lorsqu'il était revenu euh, à, en titre de ministre après euh, après son, son premier euh, son premier cancer, euh, j'ai beaucoup travaillé avec lui. T'sais, il y avait un comité le matin. Okay. Pis on était quelques-uns là-dessus. À un moment donné, des fois, on co-présidait l'appel ensemble. Euh, J'avais même une inside avec lui qui était super drôle. T'sais, quand il était à l'hôpital, on s'est échangé. Et quand il est décédé, les funérailles étaient à la poquatière de, de mémoire, d'où il vient, en tout cas pas très loin de chez nous, là, okay. une heure et demie de route. Et euh, je devais y aller avec des collègues, tout le monde faisait du covoiturage. Et comme une heure avant de partir, je me suis trouvé une raison boboche de choquer. OK. J'y ai pas été. Et je me souviens d'avoir regardé la cérémonie à la télé. J'étais assis à la petite table dans le salon, pas sur le divin, là. juste assis à la table dans le milieu. Là. Ouais. Puis à un moment, donné, je me suis mis à brailler pis j'avais tellement honte de moi. Là.
0: De pas être capable de Je me disais, mais
2: t'es tellement con de pas être allé. Là. toutes mes collègues de travail, sa famille, tout le monde était là. Mm -hmm. Puis en plus, t'sais Lui était là. C'était l'occasion de lui rendre un dernier hommage. J'étais trop peureux pour y aller parce que je savais pas comment gérer. Ce que ça suscitait en moi, cette relation-là, cette proximité-là face à la mort, face mm. à la tristesse, euh, l'incompréhension. Et je m'en suis tellement voulu Maude Puis là, depuis ce temps-là, je pense que je suis un peu mieux. Et tu peux pas dire que quelque... hey, je suis tellement à l'aise face à la mort, là. ce serait un peu particulier. Mm. Mais ça fait partie de la vie. Là.
0: ben c'est ça. C'est la réalité. Moi, je te dirais que ce qui me dérange le plus, j'ai pas peur de mourir. Moi c'est les autres qui m'entourent. Moi j'ai peur que ça se produise. Tu sais ça s'est mmh. déjà produit dans ma famille et tout ça mais moi juste de penser au fait que ça va réarriver ça là j'ai le goût de braille. Puis des ouais. funérailles là. Moi je toi tu dis toi tu avais comme le syndrome de partir à rire là incapable d'arrêter de pleurer moi. Incapable mais tu sais des gros, des grosses pleurs là. Pis, ah oui. on dirait que tout ce qui entoure une funéraille là ça amplifie l'affaire. Je déteste les funéraires. J'haïs ça. J'haïs ça. Je déteste ça. Je trouve que c'est tellement pas... Tu sais, je, je respecte ça, mais moi, c'est pas un hommage qui me conviendrait. Ah non? Non. Je, 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 non. Dans une église, puis tout ça, j'aime je, 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 ça. Je sais pas comment dire quoi dire d'autre. que pas. Je déteste ça. Je, le son de l'orgue, pour moi, c'est associé à la mort, ça m'énerve. J'haïs ça. Je suis pas bien avec ça. Tout vient amplifier la noirceur de ce moment-là. Moi, le recueillement, je ne le trouve pas
2: là-dedans. Ouais. Tu comprends? Bien, bien, oui, je, je, je te comprends absolument. Puis je pense que c'est propre, propre à chacun. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui justement voient une, une, une occasion premièrement, de faire face à, à ta peine. T'sais, moi, j'ai eu, euh, dans les dernières années, là, j'ai eu euh, trois funérailles de, de gens proches de moi. Euh, ma grand-maman qui est décédée, le père de ma conjointe qui est décédé dans un accident tragique. J'ai un oncle qui est décédé il y a deux ans dans un accident tragique. Et chaque fois, quand je te dis, je pense que j'ai évolué, là, chaque fois, au moment des funérailles, des cérémonies, j'ai pleuré ma vie. Là. Mm. Au, au funérailles de, de, de mon beau-père, euh, je pense que c'est celui qui pleurait le plus. T'sais. Pas que mon beau-frère, puis mes belles-sœurs, puis, puis ma belle-sœur, puis ma blonde ne pas pas, mais je, à un moment donné, c'est comme si tu les vannes. Puis,
0: ben oui, mais c'est ça. C'est parti, t'sais, t'sais, puis C'est <rire> fou, va. là.
2: Tu sais, puis euh, hey, ma, ma grand-maman, qui est décédée il y a quelques années, là, c'était tellement euh, touchant. Maude, euh, Alexia, ma deuxième, venait de venir au monde. Okay? Puis ma grand-mère a été malade par très, très, très longtemps. Euh, elle a souffert longtemps avant de finir par, euh, par être libérée de ses souffrances. Et je pensais pas qu'elle qu était pour rencontrer Alexia. T'sais, quand, quand il est enceinte. Ouais. Et finalement, ma grand-mère, elle s'est rendue jusque-là. Et j'ai même pu aller à un moment donné à l'hôpital avec euh, avec ma blonde et avec la petite pour lui présenter Alexia qui avait quelques ouais, semaines, moins un mois. J'ai des photos incroyables de ma grand-mère qui euh, qui tient Alexia. T'sais, t'sais, les, ouais. les deux générations, c'est de toute beauté. Pis elle était tellement euh, euh, rayonnante, elle était tellement merveilleuse, ma, ma grand-maman, à, à ce moment-là. Puis ma grand-mère avait l'habitude de donner à tous ses petits-enfants une petite médaille, là qu'elle faisait baptiser une ouais. petite médaille là, euh, mm -hmm. de la ouais, religion oui, catholique de l'Église. Elle allait la faire baptiser, puis elle trouvait ça bien terrible de ne pas avoir pu faire baptiser celle d'Alexia. Et euh, lorsqu'on avait été au, au salon, lorsqu'il y avait l'exposition, et que... Bon, Excuse-moi. Pauline. <coughs> et que le, le, le prêtre était venu euh, avec la famille, j'avais demandé si le prêtre, euh, devant ma grand-mère, pouvait bénir la, la petite médaille.
0: Pour hey, que je, ma grand-mère puisse... <rire>
2: pour que ma grand-maman puisse euh, puisse être en paix. Puis euh, pourtant tu je suis pas je suis pas pratiquant là mais le moment a amené a amené ça puis tu sais j'ai tellement pleuré tu même pas idée là juste d'en parler, j'ai oui. de la misère à l'évoquer. Mais tu vois, je te raconte ça pour te dire que pour certaines personnes, puis je je comprends ton malaise comme je te dis mais pour certaines personnes, ça peut amener euh, ces aspects là, tu sais, ben de oui. d'accepter de, de, de oui tu, hey, tu en fait, vas pleurer, ça, tu vas pleurer, tu vas pleurer, mais après ça, c'est ça. Après ça, tu peux prendre une, une grande respiration euh, et passer à d'autres choses. Voilà. Hey, on C'est un sujet. <rire> C'est tout un sujet. Mais oui, 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 de démystifier <rire> tout ça, de nous permettre de, de, de nous confier. On salue Alors, les, euh, voilà. les
0: élèves du collège de Rosemont. Ben oui. Merci ben pour oui. votre collaboration. Bravo, bravo bonne.
2: pour votre dévouement. C'est déjà tout. C'est là-dessus qu'on finit. J'aime notre show, les diversifier. C'est ce que j'aime. On <rire> ouais. rit, on parle de petits poissons, on parle de décès, on s'insurge, <rire> ouais, euh, on informe, poissons. voilà. Je pense que c'est ce qu'on doit faire et on le fait bien. Alors, euh, c'est déjà tout pour nous. Merci à Mathieu Boulay pour euh, la recherche, pour l'émission et également à notre femme d'exception ben Joanny ouais. Henry à la mise en onde qui est en nomination dans une catégorie euh, le secteur média des prix qui sont remis euh, au travers euh, Québécois et Joanie Henry qui est en nomination dans la catégorie femme d'exception euh, secteur média on est pas mal pas mal fiers d'elle et c'est oui. effectivement une femme d'exception Maude, on se donne rendez-vous demain à 10h je vous souhaite une excellente journée, salut